0: Olá, eu sou Franciane Souza, esse é o podcast de Tudo um Pouco e o nosso tema de hoje é comunicação alternativa. Se você nunca ouviu falar sobre isso, pode ficar tranquilo, tranquila, porque você não é o único ou a única. Enquanto nós preparávamos este episódio, fizemos uma pesquisa rápida em nossas redes sociais e 89% das pessoas que participaram não sabe o que é nem nunca ouviu falar sobre comunicação alternativa. Então, nós abrimos uma caixinha de perguntas para que as pessoas mandassem as suas dúvidas, porque hoje nós temos duas convidadas especiais que vão clarear as nossas ideias e nos ajudar a entender um pouquinho sobre o assunto. Então, para a gente começar a entender um pouquinho sobre a comunicação alternativa, nossa equipe separou algumas das perguntas que os nossos ouvintes mandaram para a gente lá nas redes sociais e eu vou ler agora para vocês. Olha só o que as pessoas disseram. @mariaeduardaRodrigues Maria Eduarda Rodrigues disse assim, eu nunca ouvi falar sobre isso, é tipo Libras. @marinaVitoria Marina Vitória perguntou, que tipo de comunicação é essa? Quem é que usa? Arroba Sabrina Venâncio disse, eu já ouvi falar, mas não sei muito bem sobre isso. Qual é o objetivo desse tipo de comunicação? E @TiagoFerreira Tiago Ferreira disse assim, é aquele tipo de comunicação por figuras, né? Isso não atrapalha o desenvolvimento da fala? A criança não vai ficar com preguiça de falar? Será? As respostas a gente vai descobrir agora mesmo com a nossa primeira convidada especial de hoje, que se chama Larissa Canejo, Aluna de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse sistema de comunicação que é tão importante, mas que nem todo mundo conhece. Então, Larissa, fala para gente: afinal de contas, que tipo de comunicação é essa? Para que, é que ela serve, Quais são os seus benefícios? Ah, eu também quero saber, que eu fiquei curiosa. É verdade que ela traz a fala das crianças?
1: Antes de tudo, obrigada pelo convite, tá, Prisciane? Então, gente, a comunicação alternativa, ela nada mais é que um conjunto de técnicas, né, de recursos para possibilitar as pessoas que não possuem habilidade de comunicação satisfatória, seja por causa de alguma deficiência como TEA, paralisia cerebral, síndrome de Down, apraxia da fala ou qualquer outro tipo de problema que cause essa dificuldade, tá? Então, o objetivo principal é possibilitar uma comunicação e interação mais eficiente com o outro. Ela surge mais ou menos lá pelos anos 70, Vem se aperfeiçoando desde então e hoje é uma grande aliada no processo de inclusão das pessoas com deficiência. E é importante destacar que para um bom resultado do uso da comunicação alternativa, é importante que ela seja usada em todos os contextos, tá? Em casa, na escola, no trabalho, em todos aqueles espaços que fazem parte do dia a dia do seu usuário. E o outro, com quem ele está se comunicando, claro, né, também precisa saber como é o funcionamento do recurso que está sendo utilizado. Existem diversos recursos de comunicação alternativa, que vão desde recursos mais básicos e acessíveis até softwares, alguns mais simples, outros mais sofisticados, e existem muitos sites também que permitem a qualquer pessoa criar esses recursos de onde ela estiver. Em geral, eles podem ser compostos por miniaturas, símbolos gráficos, fotos, imagens, até mesmo gestos, expressões faciais e vocalizadores, tá? E pode ser misto também ter mais de um desses itens, Pode ser realizada por meio de cartões e pranchas comunicacionais, tá? Formadas por símbolos gráficos, né? Que podem ser feitos digitalmente e depois impressos. E a dica aqui é, é plastificar para ter uma durabilidade maior, tá, gente? Ou podem ser usadas diretamente no celular, no tablet. Tudo vai depender do usuário principal. A gente vai ter ainda as e as agendas visuais, né? Também compostas por símbolos gráficos, imagens ou fotos que favorecem a organização e autorregulação do usuário e da sua rotina, né? já que elas permitem a antecipação dos acontecimentos, evitando momentos de estresse. Elas podem ser utilizadas por meio da troca de figuras com o outro, da ação de retirar e entregar a imagem na mão do outro, ou até mesmo através de gestos, como apontar, que é o caso da prancha fixa, por exemplo. Outro exemplo é a Libras, que é uma língua oficial, tá, gente? E o Braille, que podem ser considerados recursos de comunicação alternativa também. O mais interessante é que cada recurso vai se adequar especificamente ao seu usuário, tá? Esse recurso precisa atender às necessidades específicas dele e deve ir se adaptando de acordo com o desenvolvimento das suas habilidades de comunicação. Aí vem a parte que as pessoas ficam com mais dúvidas, né, que é a dos benefícios. Primeiro, é a facilitação da interação com o outro nos mais diversos contextos, de uma forma mais independente, né? Ela vai possibilitar que a pessoa expresse sua vontade, sua satisfação ou insatisfação diante das situações. Vocês já imaginaram como é ruim querer algo e não conseguir mostrar isso nem o outro que está com você, entender o que você quer? Então, a comunicação está aí para mudar essa situação, E, gente, diferente do que muitas pessoas pensam, favorece o desenvolvimento e aperfeiçoamento da fala, tá? Pode até mesmo acelerar esse processo em alguns casos. Além de favorecer o desenvolvimento de outras habilidades, como a leitura e a escrita. Já que ela vai favorecer o desenvolvimento da linguagem por completo. E, como a gente já comentou antes, ela também vai favorecer o processo de autorregulação do seu usuário, visto que ela permite uma antecipação dos acontecimentos, servindo, muitas vezes, até para ensinar habilidades e ações básicas da vida prática, como escovar os dentes, tomar água, cortar as unhas e outros. E isso vai depender da finalidade com que o recurso
0: está sendo utilizado, tá? E aí, pessoal? Acho que deu para entender bem o que é a comunicação alternativa, né? Para mim foi uma aula. Mas será que o que a teoria diz acontece de fato na prática? Isso é o que a gente vai saber agora, porque como vocês sabem, o podcast de Tudo Um Pouco não brinca em serviço. Por isso, a nossa segunda convidada especial de hoje é Renata Freitas. Ela é mãe de uma criança com autismo que faz uso de comunicação alternativa e vai falar para a gente um pouquinho sobre o uso dessa comunicação na prática, no dia a dia. Será que funciona mesmo? E aí, Renata, conta pra gente: tudo isso que Larissa falou é verdade? Essa tal de comunicação alternativa funciona? É boa mesmo?
2: Sou mãe de uma criança diagnosticada com TEA. Além dessa criança, tenho umas duas que não possuem nenhum tipo de transtorno. Por vezes me senti muito mal por não saber lidar com esse transtorno e também por me dedicar ao meu filho com TEA e negligenciar os cuidados com os outros. Com os meus outros filhos, que são mais velhos pude ter a vida social sem barreiras. Entretanto, com meu filho caçula, que tem apenas 5 aninhos, pude experienciar várias mudanças na minha rotina cotidiana para poder atender às necessidades dele. O atraso na fala me angustiava muito e também dificultava muito a interação no meio social e no meio que ele convivia, não deixando de lado o comportamento estereotipado que afastava quem tentava se aproximar isso ocorria até eu conhecer Larissa que por meio de alguns encontros ela me apresentou o recurso de comunicação alternativa com a intermediação de Larissa e como ela mesma já explicou a respeito do recurso posso dizer que melhorou muito a condição de interação no meu filho ele hoje consegue se encaixar numa rotina muito mais equilibrada e seus irmãos e outros familiares convivem muito melhor com ele nós utilizamos a prancha pictográfica, pois como ele Ele tem apenas 5 anos, o visual fica melhor para o seu processo de autorregulação e as ações básicas do seu dia a dia. Estou muito feliz e reafirmo que tudo que Larissa falou é verdade.
0: Então é isso, pessoal. Conhecemos a comunicação alternativa na teoria, seus objetivos, seus recursos e benefícios. E vimos que sim, a teoria se aplica na prática e ajuda muito a comunicação de pessoas com deficiência. E tivemos aqui o autismo como exemplo. Estamos chegando ao fim de mais um episódio, então eu quero agradecer as nossas convidadas. Larissa e Renata, muito obrigada pela colaboração de vocês. E a você que está nos escutando, muito obrigada pela sua audiência. E eu espero que você tenha aprendido tanto quanto eu. Este foi o podcast de Tudo um Pouco. Vamos ficando por aqui e até o próximo episódio.